0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el lunes 13 de septiembre de 2021 con los titulares de las principales noticias. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos al resumen de las noticias. La tormenta tropical Nicolás, que es la decimocuarta tormenta de la temporada en el Atlántico que recibe nombre, está en el Golfo de México, se dirige a la costa del estado de Texas ...y tocará tierra esta tarde. Hay alertas, ya que se puede convertir en huracán... ...y en algunos lugares podría producir hasta 50 centímetros de lluvia. Los efectos de la lluvia también se sentirán en el estado de Luisiana. Y en Asia, el monzón Shantou, también conocido como Kiko... ...ha estado causando estragos. El sábado tocó tierra en las Filipinas con vientos hasta de 260 km por hora. Ya pasó por Taiwán con menor velocidad y ahora está cerca de la costa de China, en inmediaciones de Shanghai. El sábado, al cumplirse 20 años de los atentados del 11 de septiembre, el FBI empezó a publicar algunos documentos desclasificados sobre los sucesos y su posterior investigación por orden del presidente Joe Biden. En un primer documento de 16 páginas, parcialmente redactado, se detallan contactos entre los atacantes y el gobierno de Arabia Saudita, en el que se insinúa una posible relación, pero sin llegar a una conclusión definitiva. Y en Afganistán, el nuevo gobierno de los talibanes informó que permitirá que las mujeres asistan a la universidad pero en clases y salones aparte del de los hombres y con profesoras mujeres. Hoy, en nuestro episodio del videoblog Gerentes 360, analizaremos el estado de los mercados. Recuerda vernos en vivo a las 8 de la mañana, hora de Colombia y hora central de los Estados Unidos, en gerentes360.com, donde también encontrarás unas horas después el video editado. La versión en audio también estará disponible un par de horas después en las principales plataformas de podcast. Y de martes a sábado, encuentra en esta edición de Solo Audio, la que estás escuchando. El estado de los principales mercados accionarios, índices del petróleo y oro, noticias de Bitcoin, otras criptomonedas y en general, noticias de los negocios y de los mercados. Como anticipo a nuestro programa en video, te contamos que el petróleo cerró la semana pasada con ganancias y el viernes se cotizaba en el índice WTI a 69.59 dólares por barril y en el Brent a 72.76 dólares por barril. La onza de oro bajó y el viernes se cotizaba a 1.786.80 dólares. Algunos commodities y sus futuros que estaban teniendo las principales ganancias al inicio de la semana eran el aluminio, el plomo, la soja, el estaño y la nafta. En criptomonedas, el Bitcoin siguió perdiendo valor y el lunes rondaba los 44.700 dólares. Y Ethereum también bajaba y se cotizaba alrededor de los 3.240 dólares. Continuamos con las principales noticias de los deportes. En el US Open de tenis el sábado, la final de mujeres la ganó en dos sets la inglesa Emma Raducanao, de 18 años, quien se enfrentaba a la canadiense Leila Fernández, de 19 años. Y ayer, en la final de hombres, el número 2 del ranking mundial, el ruso Daniel Medvedev venció en solo tres sets al número 1 del mundo el serbio Novak Djokovic. Con esto, Djokovic no logró ganar en los cuatro principales torneos del año, ya que antes lo había realizado en los de Australia, Roland Garros y Wimbledon, y por ende no logró el llamado Grand Slam. Además, continúa empatado con Rafael Nadal y Roger Federer como quienes más han ganado títulos en los cuatro grandes torneos, cada uno con 20. Ayer se corrió en la Fórmula 1 el Gran Premio de Italia en el Autódromo Nacional en Monza. El ganador fue el australiano Daniel Ricciardo de McLaren, quien pudo ganar después de un choque entre los dos líderes del campeonato, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull Racing y el inglés Lewis Hamilton de Mercedes, el cual acabó con la carrera de los dos. Posterior a la carrera, Verstappen fue penalizado y saldrá tres lugares por debajo de su clasificación para la próxima carrera, que será el 26 de septiembre en Rusia. La clasificación la sigue liderando Verstappen con 226.5 puntos y Hamilton es segundo con 221.5 puntos. En la IndyCar el domingo se disputó el Grand Prix de Portland en el Portland International Raceway. El ganador fue el español Alex Palou del equipo Chip Ganassi Racing. En la general, Palou es primero, seguido del mexicano Pato O'Ward y del estadounidense Joseph Newgarden. El sábado, en horas de la noche, se corrió en la NASCAR el Federated Auto Parts Salute to First Responders 400 en el Richmond Raceway, en Richmond, Virginia. El ganador fue Martin Truex Jr. El campeonato lo sigue liderando Denny Hamlin. Truex Jr. es segundo y Kyle Larson es tercero. El domingo, en el Gran Premio de Aragón en el Mundial de MotoGP, el ganador fue el italiano Peco Bagnaya del equipo Ducati Lenovo Team. El líder sigue siendo el francés Fabio Cuartararo... ...del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP. Ayer dio inicio la temporada del fútbol americano en la NFL. Una parte de las noticias de esta liga... ...pasa por el mundo de los negocios... ...que en marzo pasado llevó a contratos con mucho dinero... ...por los derechos televisivos. El nuevo jugador es Amazon Prime... ...que por transmitir los juegos del jueves en la noche estará pagando alrededor de mil millones de dólares por año. Por 10 años, las cadenas Viacom, CBS, Fox y Comcast pagará cada una alrededor de 2 mil millones de dólares por año. Y Disney, dueña de ESPN y ABC, pagará alrededor de 2.700 millones de dólares por año. Todas por los próximos 11 años. Y en el mundo de las apuestas, se espera que esta temporada mueva más de 20 mil millones de dólares. Como todos los lunes, en Noticias del Entretenimiento, revisamos las películas más taquilleras del fin de semana en los Estados Unidos. El primer lugar lo ocupó Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos en su segundo fin de semana con una taquilla proyectada de 35.8 millones de dólares. Para un total de 145.6 millones de dólares. El segundo lugar fue para Free Guy en su quinto fin de semana, logrando una taquilla proyectada de 5.8 millones de dólares para un total de 101.8 millones de dólares. El tercer lugar fue para Malignant en su fin de semana de estreno, con un recaudo estimado de 5.6 millones de dólares. Es importante recordar que los cines en los Estados Unidos todavía están en fase de apertura y que, por eso, algunas de esas películas se están estrenando tanto en cines de forma parcial como en plataformas online en modalidad de pague por ver. Las anteriores cifras son proyectadas y solo incluyen la venta de etiquetes en cines de los Estados Unidos. Por otro lado, Disney se convirtió en la última empresa que produce y lanza películas en informar que en lo que queda del año el lanzamiento de nuevas películas se realizará de forma exclusiva en cines. La empresa estuvo probando el formato de lanzamiento simultáneo en cines y en modalidad de pague por ver en su plataforma de Disney+. Esto llevó a una demanda interpuesta por la actriz Scarlett Johansson, quien considera que perdió dinero por este formato de lanzamiento con su película Black Widow. El musical animado Encanto, que es una historia desarrollada en Colombia, será lanzado en cines de los Estados Unidos el 24 de noviembre y 30 días después, justo para la Navidad, estará disponible en la plataforma Disney+. Plus. Los demás lanzamientos de la empresa estarán en cines de forma exclusiva por al menos 45 días. Para finalizar, y como hoy es lunes, en breve iremos con el episodio en vivo de nuestro formato principal de Gerentes 360 que es el de videoblog con más noticias, invitados y más. Hoy nos acompañará en la entrevista central la coach Sandra Rodríguez con quien hablaremos de los cinco errores fatales en una comunicación. Y tendremos una entrevista en un nuevo segmento que es de actualidad empresarial en la que nos acompañará Jimena López de Rockstart Latam Quién nos contará de cómo los emprendedores están dinamizando la economía ya cerca de su empresa. En noticias, analizamos los resultados de la demanda de Epic Games a Apple, noticias del sector automovilístico que siguen con muchos problemas y los problemas de la primera semana del Bitcoin como moneda oficial de El Salvador. Por favor no te lo pierdas ingresando a www.gerentes360.com a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos. Y si no lo puedes ver en vivo un par de horas después encontrarás el video editado y mejorado en nuestra página web y el audio en los principales directorios de podcast. Te esperamos.